0: Twórzcie proszę swoje Biblię na ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich. I chciałbym, żebyśmy omówili sobie wersety od 26 do 40. I może zacznijmy. Pierwszy werset. Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział, werset 26. A anioł Pana przemówi do Filipa tymi słowy. Wstań i idź na południu na drogę, która schodzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I zaczynając od tego wersetu, myślę, że dobrze jest sobie trochę opowiedzieć o kontekście tej historii, którą będziemy sobie omawiać. Kontekst jest taki, że w siódmym rozdziale dziejów mamy historię ukamienowania Szczepana. Bardziej historię tego głoszenia Szczepana, które kończy się jego ukamienowaniem. I Pierwsze trzy trzy wersety ósmego rozdziału mówią tak. A Saul pochwalał ich za zabójstwo. W tym dniu natomiast nastało wielkie prześladowanie skierowane przeciw zgromadzeniu w Jerozolimie i wszyscy, oprócz apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepanem zaś zajęli się bogobojni mężczyźni i urządzili po nim wielką żałobę. A Saul tępił zgromadzenie. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. I kiedy otworzymy początek dziewiątego rozdziału, mamy bardzo podobną narrację. Pierwsze dwa wersety dziewiątego. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i mordem względem uczniów pana, przyszedł do arcykapłana i wyprosił sobie od niego listy do Damaszku, do synagog, aby, jeśli by znalazł w jakichś będących wyznawcami drogi, zarówno mężczyzn jak i kobiety, mógł ich związanych przyprowadzić do Jerozolimy. I pomiędzy tymi dwoma fragmentami mamy ósmy rozdział. I w ósmym rozdziale czytamy o dwóch historiach mówiących o Filipie. I to jest Filip, który został wybrany do posługi diakona w szóstym rozdziale. I również w tym ósmym Mamy powiedziane o apostołach Piotrze i Janie w Samarii. Przeczytajmy sobie pierwszy fragment, który mówi o Filipie. Ósmy rozdział, wersety 4 do 8. Ci z kolei, którzy się rozproszyli, przechodzili z miejsca na miejsce i głosili słowo Ewangelii. Filip zaś dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy zaś zgodnie dawały posłuch temu, co było mówione przez Filipa, gdy tak słuchały i oglądały znaki, które czynił. Gdyż duchy nieczyste, krzycząc donośnym głosem, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Zaponowała też wielka radość w tym mieście. Czego się dowiadujemy z tego fragmentu? Filip idzie i głosi Chrystusa. I ludzie słuchali tego, co on mówił. I jeszcze jedna rzecz. Zapanowała wielka radość w tym mieście. I ta radość wybrzmiewa echem na końcu tego rozdziału, na końcu historii Etiopczyków. Etiopczyku. Przeczytajmy jeszcze kilka wersetów. Wersety 9 do 12 z 8 rozdziału. A pewien człowiek imieniem Szymon zajmował się wcześniej w mieście magią. I zachwycając, naród Samali podawał się za kogoś wielkiego, kogo poważali wszyscy, od małego po wielkiego, mówiąc Ten jest mocą Boga, która zwie się wielką. Poważali go zaś dlatego, że przez dłuższy czas zachwycał ich czarami. Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Znowu czytamy, że Filip głosi Ewangelię. Głosi Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. I ludzie uwierzyli w to, co Filip mówił. Jaki był rezultat głoszenia? Ci, którzy uwierzyli, dawali się ochrzcić. Jeszcze jedna rzecz. Bóg potwierdzał słowa Filipa znakami i cudami. I Filip idzie dalej. Czytajmy w wersety 27 do 29. Wstał więc i poszedł. A oto człowiek, Etiopczyk, eunuch, dostojnik Kandaki, królowej Etiopów, który był nad całym jej skarbem, przyszedł zaś do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. Powracał, a siedząc w swoim rydwanie, czytał proroka Izajasza. Duch zaś powiedział Filipowi: podejść i przyłąć się do tego rydwany. Widzimy pewnego człowieka w tym fragmencie. I czego się o nim dowiadujemy? Po pierwsze był to Etiopczyk, czyli nie Izraelita. Był dostojnikiem etiopskiej królowej i też nie byle jakim dostojnikiem, bo zarządzał całym jej skarbem. I dziwna sprawa bo ten człowiek podróżuje ponad 2000 kilometrów i to w jedną stronę. Po co? Żeby się pokłonić Bogu. I kolejna dziwna rzecz. Ten nie Izraelita z tak dalekiego kraju czyta Stary Testament. Czyta proroka Izajasza. Pomimo tego, że jest z obcego kraju, on słyszał coś o Bogu i uznał jego autorytet. Nie wiem, czy też odnosicie takie wrażenie, ale wydaje się, że ten człowiek desperacko szukał Boga. Nie dość, że przyszedł do Jerozolimy, przybył, żeby się pokłonić Bogu, to jeszcze czyta Pismo Święte i on chce poznać tego Boga. On chce się do Niego zbliżyć. Wiem, że Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do Niego, jeśli go nie pociągnie Ojciec. I Bóg Ojciec dał temu Etiopczykowi tą łaskę że ten stara się go znaleźć, stara się go poznać. Bóg poruszył jego serce. I Bóg również troszczy się o to, żeby ten człowiek usłyszał Ewangelię. Bo jak czytamy, Duch Święty pokierował Filipian właśnie po to, żeby mógł mu głosić. Czytajmy dalej, wersety 30 do 34. A gdy Filip podbiegł, usłyszał go, jak czyta proroka Izajasza i zapytał, czy rozumiesz to, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę, skoro nikt mnie nie prowadzi? I poprosił Filipa, żeby wsiadł i przy nim usiadł. A fragment pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczał wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu. Kto opowie o jego rodzie? Bo zabierane jest z ziemi jego życie. Wtedy Eunuch odezwał się do Filipa: Proszę cię, o kim prorok to mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Co te wersety mówią o tym człowieku, o tym Etjopczyku? Czyta księgę Izajasza i czyta ją na głos. I próbuje zrozumieć. Jest dostojnikiem królewskim, ale w ogóle nie wynosi się ponad Filipa. Przeciwnie. On zaprasza go do siebie i szuka odpowiedzi na swoje pytania. Bo najważniejsze dla niego jest poznanie prawdy. Jest poznanie Boga. Werset trzydziesty a Filip otworzył swoje usta i rozpoczynając od tego fragmentu Pisma głosił mu Ewangelię o Jezusie. Myślę, że na tym miejscu nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić dokładnie to, co Filip. Otwórzmy Izajasza, 53 rozdział. I przeczytajmy sobie najlepiej cały. Kto uwierzył naszej wieści i ramię Pana nad kim się ukazało? a wyrósł przed nim jak latorośl jak korzeń suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały do siebie nasz wzrok, ani wyglądu, który by chciało się oglądać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Człowiek obeznany z cierpieniem, zaznajomiony z chorobą. Był kimś, przed kim zakrywa się twarz. Zgadzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Tymczasem On nosił nasze choroby. Dźwigał nasze cierpienia. A nam się zdawało, że słusznie jest zlaniony. Uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa. Zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara dla naszego pokoju. A Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy. Każdy na własną drogę. A Pan sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas, wszystkich. Gnębiono go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust, jak, jak nie na rzecz prowadzona jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego pokolenia... To się tym przejął. Tak, wyrwany został z ziemi żyjących. Za przestępstwo mojego ludu spadł na niego ten cios. I dano mu grób wśród bezbożnych. I bogatego w cierpieniach jego śmierci, chociaż nie zadał nikomu gwałtu, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Pan zapragnął go zgnieść, doprowadził do osłabienia, gdy jego dusza dopełni ofiary za winę, uży potomstwo, przedłuży dni i dzięki niemu powiedzie się pragnieniu Pana. Z powodu męki swojej duszy przejrzy i nasyci się swym poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy podźwignie. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzielił łup mocnych za to, że ogołocił na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. A przecież on poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy. Każdy na własną drogę. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Nikt sam z siebie nie jest w stanie dostać się do nieba. To jest niemożliwe. Grzech ciągnie za sobą karę i trzeba ją zapłacić. A karą za grzech jest śmierć. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa. Zgnieciony za nasze winy spadła na Niego kara dla naszego pokoju. Tak, wyrwany został z ziemi żyjących za przestępstwo. Mojego ludu spadł na niego cios. Dobra nowina polega na tym, że ktoś już poniósł tę karę. Twoją karę. Zamiast ciebie. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwy i sam ich dźwiny podźwignie gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. On poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami, za nami. Wystarczy przyjść, nazwać rzeczy po imieniu i przyznać, że jest się grzesznikiem i nie jest się w stanie samemu nic z tym zrobić. Wystarczy przyjść do Jezusa Chrystusa i zawierzyć Mu swoje życie. Swoją wieczną przyszłość. I przyjąć ten Boży dar. I w Rzymian, w szóstym rozdziale, też otwórzmy. Czytamy, co się dzieje na sposób duchowy w chwili, kiedy zawierzamy nasze życie Jezusowi. Rzymian 6, 3-11. do Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został zmartwych przez chwałę Ojca, tak byśmy i my prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, z pewnością będziemy co do Jego zmartwychwstania co do zmartwychwstania, wiedząc to, że nas stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, byśmy już dłużej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. A skoro umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też wraz z Nim będziemy żyć, wiedząc, że Chrystus wzbudzony z martwych już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje, Bo gdy umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł. A gdy żyje, żyje dla Boga. Tak i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. I to jest rzeczywistość duchowa, która dzieje się w momencie nowonarodzenia, w momencie uwierzenia. Pod koniec drugiego rozdziału dziejów czytamy, że Piotr mówi Z pewnością więc niech wie cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. To jest drugi rozdział, 36 werset. Jaka jest reakcja słuchaczy? Gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca. I zwrócili się do Piotra oraz pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? I co Piotr na to? 38 do 40. A Piotr do nich: Opamiętajcie się, mówi. I niech każdy z Was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia Waszych grzechów, a otrzymacie dar, ducha świętego. Dla Was bowiem jest ta obietnica, i dla Waszych dzieci, ilu ich Pan, nasz Bóg, powoła. Innymi też licznymi słowami poświadczał i doradzał im mówiąc dajcie się zbawić od tego spaczonego pokolenia. Dajcie się ochrzcić. A dalej czytamy, 41 werset. Ci więc, którzy przyjęli jego słowo zostali ochrzczeni. I do danych zostało tego dnia około trzech tysięcy dusz. I taki jest początek Kościoła. I taki mamy przykład pozostawiony nam w Nowym Testamencie. Przezwodny wodny nie zbawia, ale on jest deklaracją tego, co już się wydarzyło w człowieku. Uwierzyłeś? Daj się ochrzcić, tak jak mówi Piotr. Wróćmy do ósmego rozdziału. 36 do 38. Ósmy rozdział, dziejów 36-38. do 38. A gdy tak jechali drogą, przybył, przybyli nad jakąś wodę. I Ełnuch zapytał, oto woda, co przeszkadza, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział, jeśli wierzysz z całego serca możesz. A on na to wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. I rozkazał zatrzymać rydwami. Zeszli obaj, Filip i Ełnuch, do wody, i ochrzcił go. Ciekawe jest to, że Bóg tak pokierował tym wszystkim, żeby na tej pustynnej drodze w odpowiednim czasie tej podróży natknęli się na jakąś jakąś wodę. I etiopczyk pewnie miał przy sobie bardzo dużo dzbanków z wodą, ale nie nie wiemy też dokładnie, co Filip mu mówił, ale jasne jest, że obydwaj rozumieli że chrzest polega na zanurzeniu w wodzie, a nie na pokropieniu albo oblaniu głowy z banka. I możemy z tego fragmentu też wywnioskować, że Etiopczyk zrozumiał i przyjął Ewangelię o Jezusie, którą ogłosił Filip. I teraz chce być posłuszny swojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. I chce od razu, przy pierwszej możliwej okazji, zostać ochrzczona. Kolejne wersety. 39 do 40. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Ełnu go już więcej nie zobaczył. Lecz z radością jechał dalej swoją drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta głosił Ewangelię, aż przyszedł do Cezarei. Bóg tutaj znowu poświadcza słowo Filipa cudem. Filip zostaje przeniesiony w inne miejsce. A co czytamy od Etiopczyku? Z radością jechał dalej swoją drogą. Na początku tego fragmentu ten człowiek szuka odpowiedzi. Szuka Boga. On szuka prawdy. Na końcu znajduje tego, czego szukał. Znajduje Chrystusa. Chociaż tak naprawdę zostaje przez Niego znaleziony. Znajduje pokój z Bogiem. I widać u Niego owoce nowonarodzenia. Jak czytamy w Galacjan, owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I podsumowując ten fragment, po co się chrzcić? Nasz Pan nakazał swoim uczniom na samym końcu Ewangelii Mateusza Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Nasz Pan nakazał nam chrzcić i Pismo wzywa, żebyśmy dawali się ochrzcić. Właśnie po to, żebyśmy ogłaszali to niezwykłe zbawienie, którego staliśmy się uczestnikami żebyśmy deklarowali to co się stało w naszym życiu że umarliśmy z Chrystusem i zostaliśmy z Nim odżywieni że staliśmy się nowym stworzeniem że już nie żyjemy my ale żyje w nas Chrystus zanurzając się w wodzie wołamy wszem i wobec że On jest naszym Panem i chcemy być Mu posłuszni I chcemy za Nim iść. Co za radość, że jest tutaj tyle osób, które chcą publicznie przy świadkach wyznać, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i jest ich Panem. Amen.